1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí jueves, un jueves más, es jueves de lienzo en blanco. Estamos listos para empezar el día de hoy un tema aquí en ocho y media punto com. Y bueno, les doy a todos la bienvenida y hoy vamos a hablar, estoy aquí con Manuel Méndez. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, gusto,
0: vamos a saludarte. Este, bien, y me encanta el tema que escogiste es
1: el día. Ah, a ver, Manuel, ¿por qué no le dices a todo el mundo de qué vamos a hablar hoy?
0: Primero, yo les haría una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Y si en ese cómo se encuentran, honesto. No el políticamente correcto. O sea, correcto. la neta, o sea, sí. estás
1: diciendo, ¿cómo, ¿cómo? Porque todos contestamos, contestamos en, automático. en automático, bien, pero a veces no es cierto.
0: A veces no es cierto, ¿no? <risa> si en ese eh, trabajo objetivo decimos, ay, como que no avanzo, como que no puedo con esto, como que no salgo de aquello, como que, o sea, estoy atorado con estoy algo. Estoy atorado. O lo han sentido... O se sienten hoy día atorados con algo, ¿no?
1: Con algo, claro, ¿No? pero pero yo no creo que exista nadie que, que no, no seas, que no se haya sentido atorado con
0: Sí, algo. sin duda, ¿no? No,
1: o sea, creo que todos en algún momento de nuestra vida, oye, hay peores atorones, eh, ¿no? <risa> o sea, sí hay época, hay unos muy intensos, ¿no?
0: Se vale que hay cuando te atoran.
1: <risa> también.
0: También te atoran.
1: También, pero, pero creo que todos sabemos qué quiere decir eso. Creo que ni siquiera tenemos que explicar lo que quiere decir estar atorados.
0: Tú has estado atorada.
1: Yo he estado atorada, sí.
0: ¿Y qué tan, qué tan buena eres para los nudos?
1: ¿Qué tan buena soy para los nudos? Creo que me he vuelto mejor. Creo que en una época no fui nada buena. Y creo que, creo que la, la psicología sí me ayudó un poquito. A, a, con algunos tips que justo es lo que vamos a ver un poquito hoy de cómo desatorarnos y, y también eh, creo que es normal decir que es también cuesta trabajo o sea una cosa es que decir ay sí vamos a decir cómo desatorarnos pero no quiere decir que no cueste trabajo y que no exista también dolor implicado porque a veces cuando estamos atorados también por ahí hay un ingrediente de dolor que nos nos está atorando más
0: o sea, ¿te refieres a que de repente la victimez vuelve como el piso fangoso?
1: Sí, o sea, te vas más profundo, la victimez Ajá. te jala más al hoyo, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que, que cambiar un poquito eso. ¿Qué y...
0: pasa con las personas que de repente viven atoradas, se saben atoradas, eh, tal vez tiendan a, a, a tener una idea de la posible solución, del posible avance, pero pareciera que en el fondo les gusta estar atorados o les gusta este papel de víctima.
1: Ah, claro, mira, siempre cuando te instalas en la víctima es porque tienes alguna ganancia secundaria. O sea, nadie, nadie se instala en la víctima sin ganar absolutamente nada. A veces esa ganancia secundaria es hasta inconsciente, o sea, le preguntas a la persona y te dicen, no, para nada, yo estoy en el hoyo, yo no estoy ganando nada. Pero siempre, si ahí seguimos, es porque algo estamos ganando. Por lo menos atención, por lo menos que te apapachen, tengan pobre de ti. O sea, algo ganamos. Entonces, también a veces hay que preguntarnos, ¿este, en este atorón, ¿qué ganancias secundarias estamos teniendo?
0: Ok. Uh -huh. Que de, depende de muchas situaciones, pero, por ejemplo, los jóvenes normalmente ese atorón lo sienten en el lado amoroso. No, es como más pues común. No,
1: no nada no más los jóvenes. Bah,
0: me quise sentir como empatía, pero no, a lo mejor más grandes te sientes más atorado por el lado profesional.
1: Puede ser. Sí, este, también hay épocas de la vida donde o sea, es, o sea, es como característico atorarte por algo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en la adolescencia te atoras un poco con la identidad, o sea, te estás construyendo, te quieres separar de tus papás, entonces te atoras. Al, al querer liberarte, al tener toda esta independencia, entonces es como general de la edad, ¿no? Unos se atoran más, otros se atoran menos, pero sí, cada etapa de la vida, eh, digo, de, de hecho hay una descripción que nos dice que hay diferentes crisis en la edad adulta y cada vez que tienes como una crisis es muy famosa, como por ejemplo la crisis de los 40, ¿no? Y sí, a veces son atorones donde te estás preguntando unas cosas, pero... Estás llegando a un punto, Manuel, muy importante, que ha descubierto un poco la psicología. ¿Qué crees que nos atora? Uy. O sea, todo el mundo me va a contestar, pues la situación, ¿no? O sea, me pasó esto, pues me atoró la situación.
0: No, el pensamiento.
1: El pensamiento. Eso es lo que han descubierto. Según cómo pensamos, es que tanto nos atoramos. Y a veces ya traemos unos pensamientos hasta como de fábrica y a veces tenemos que romper esas creencias para desatorarnos. Porque si no las rompemos, vamos a seguir ahí atorados, porque lo que nos está atorando es lo que estamos pensando.
0: O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, estos pensamientos por default, que muchos traemos, por desde cultura, desde hasta, cultura claro ¿no? educación, de esos que nos enseñan desde chiquitos, y que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Ya a
1: veces son inconscientes, ni siquiera sabes de dónde los agarraste, pero ahí los pero traes. Ahí los
0: traes, los traes arrastrando. Van formando parte de esta van formando parte claro. de este pensamiento. De cómo, lo, lo primero que piensas, lo, cómo te activas en el momento en que algo está sucediendo.
1: Exactamente. Y entonces, quieres desatorarte, tenemos que cambiar esos pensamientos. Y justo hoy lo que quiero es que le demos un clavado a estos... Eh, que empecemos a explorar estos pensamientos para cuestionarnos, para reflexionar Y que realmente cada quien, todos los que nos están escuchando que puedan hacer una lista y decir A ver, voy a ser consciente qué pensamientos traigo y que me la vivo pensando que me están atorando Que no me dejan avanzar o no me dejan solucionar o no me dejan cambiar Y entonces podemos empezar a practicar pensar distinto. A empezar a hacer como ese cambio de creencia que no es de un día para el otro mm. y no es fácil, pero el primer paso definitivamente es tener la conciencia de cuál es el pensamiento que nos está atorando.
0: Identificar en qué momento viene ese pensamiento.
1: ¿En qué momento viene y cuál es ese pensamiento? O sea, ¿Qué me está diciendo? Porque todo el tiempo nos estamos diciendo mensajes.
0: Según yo, dime si estoy uh -huh. en un error, hasta el mismo cuerpo te va avisando que estás entrando como en ese mood de pensamiento.
1: Ah, claro, el cuerpo, el cuerpo es súper es sabio, lamentablemente muchas veces no lo escuchamos, pero si sí, realmente los que están en contacto con su cuerpo, que también podríamos decir que están en contacto con su intuición, ahí tienen toda la sabiduría. O sea, el chiste es escuchar también a tu cuerpo, porque te va avisando todo este tipo de cosas.
0: Se dice que las mujeres tienen más desarrollada esta este intuición, sentido, ¿no? La intuición, ¿cierto o falso?
1: Yo, yo diría que ni cierto ni falso, sino que depende de la persona. O sea, yo creo que hay hombres que tienen súper desarrollada la intuición y mujeres también. Y también hay mujeres...
0: Acabas de decir algo importante, desarrollada. O sea, que sí la puedes...
1: Por supuesto. O sea, tú cuando entras en conciencia y te... Va, te regresas a tu centro y te empiezas a preguntar qué te dice tu intuición, que un poco es ¿qué, te, qué me dice mi cuerpo. O sea, intuición yo lo veo un poco como tu sabiduría interna. Cuando te pones en contacto con eso, en serio ahí están las respuestas. O sea, muchas veces vamos por la vida preguntándole otros consejos, eh, ¿no? tratando de ver, oye, ¿qué libro me va a sacar de esto? ¿Qué leo? ¿Con quién voy? Cuando realmente la respuesta siempre estuvo ahí, solo tenemos que sintonizarla, uh -huh. o sea, tal cual como funcionan como, como las ondas de radio, ¿no? Que si no tienes un aparato para sintonizarlas, aunque estén en el aire, no lo escuchas. Claro. Y, y, y un poco es esto, sintonizar, sintonizar con tu sabiduría y ahí están las respuestas, todas las respuestas que estás tratando de encontrar.
0: Que ahora acabas de mencionar otro punto Que también nos regresa a la parte del atorón Aquellos que viven atorados De tanto que se la viven Preguntando pero no toman una decisión
1: Exactamente
0: ¿Qué opinas de esto Iván con el otro amigo? ¿Qué opinas de esto Iván con otro amigo? qué opinas de... sí
1: ¿Qué no igual ya tienes madre? 1500 opiniones Pero sigues en lo mismo Porque no has dado como, como el paso
0: Exacto, no has querido
1: No has querido, no has podido tal vez no has Híjole, tal...
0: ¿Qué, ¿qué diferencia tan más grande? ¿No has querido o no has podido?
1: Es que a veces no has podido porque no sabes cómo. Todavía sigues, no, tu, tu idea te dice que no puedes, entonces te la crees. Entonces no has podido porque no has pensado distinto.
0: Que aquí po podríamos, digamos, si fuera un meme, esta, esta parte de la lucha entre el cerebro y el corazón.
1: Uh -huh. Puede ser, yo no lo vería tanto como el cerebro y el corazón, digo, aunque uh -huh. sé que es muy típico verlo uh -huh. así, pero yo lo diría entre, o sea, como que me alineo. Es como si yo te digo... Méndez, yo quiero una casa con todo mi corazón, quiero esa casa, quiero esa casa, ¿no? Pero no puedo pagarla, y es una realidad que no puedo, porque ponte tú que no tengo el, el, el dinero, pero puedo querer con todo mi corazón, entonces esa es la diferencia entre querer y poder. Pero cuando en serio quieres algo, sí puedes organizar una serie de situaciones para decir, bueno, ¿cómo pido un pré préstamo? O cómo veo otras opciones de casa, o cómo... Porque si realmente quiero eso, sí puedo poner un plan en acción para irlo logrando. Tal vez a largo plazo, uh -huh. pero sí puedo ir avanzando. Entonces, a veces cuando digo no puedo es porque no tienes el plan. Entonces, tal vez quieres muchísimo, pero todavía no tienes un plan que te lleve al movimiento.
0: Ok, y cuando este querer y poder tiene que ver un poquito con uno mismo en cuanto a valor de tomar la decisión de hacer las cosas. Claro. Que de repente también ahí hay un atorón. ¿eh?
1: Pero el atorón, te, te apuesto que el atorón está en algún pensamiento. Que cuando cambias ese pensamiento se desatora y entonces sí puedes tomar la decisión. Por ejemplo, fíjate, tengo aquí 11 11 ideas que nos atoran. A ver. ¿Ok? Entonces, quiero que todo mundo se fije muy bien esas once para que puedan realmente ustedes descubrir qué son las típicas ideas que los atoran. Porque también tenemos tendencias, ¿no? Tenemos como tendencia a, a tener ideas, yo las llamo rígidas, porque es como ya no vemos más allá. Okay. Y entonces, cuando las flexibilizamos y las transformamos, nos pueden abrir posibilidades. Y fíjate, justo la primera idea que nos atora es cuando decimos, no hay opciones. Uh -huh. esto se llama frecuentemente lo que es la visión de túnel, ¿no? Tú nada más ves unas opciones y si esas se cierran, ya no ves más. O sea, es como decir, me quedé sin opciones, ya no ves absolutamente más porque solo estás viendo una. Entonces, si se te cierra esa, te quedaste volando, te quedaste sin opciones y a veces neciamos con que solamente eso era la opción y perdimos y bye.
0: Que aquí entrarían, por ejemplo, personas que a lo mejor, como decimos por educación, cultura, etcétera, son como demasiado cuadradas.
1: Exactamente.
0: Y es, esta es la solución y punto. Y punto. Es que tal vez, no, 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 no hay tal vez, es esto.
1: No, como yo el otro día veía a una novia que se iba a casar en, en unas semanas y ya se cuenta, algo pasó en el lugar donde se iba a casar que se inundó, de plano le hablaron y le dijeron, no se puede, ¿no? Pero ella solo veía esa opción, entonces obviamente era una tragedia y entiendo la frustración de todos, o sea, todos estaremos muy frustrados, muy pero llega un momento en que, ok, sientes la frustración, pero ahora tienes, ya que la pasas y la validas y dices, sí, lo que me pasó estuvo horrible, estuvo frustrante, qué horror, pero tienes después una opción o te quedas ahí uh -huh. y sigues sufriendo o ya resuelves o sea y esa es la y ahí si te quedas ahí es cuando te atoras entonces qué es lo que a veces te puede mantener ahí atorado pensar que no hay más opciones porque decimos ok ya te pasó ya no ya no tienes de otra <ríe> o sea ya el lugar está inundado no hay lugar entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Y entonces, si, si entras en la necesidad de... No, porque yo quería ese lugar. No, porque era... Ese, te quedas a tu lado. O sea, simplemente vas a sufrir porque no va a suceder.
0: Y lo vas a hacer más grande porque va a llegar la fecha y no te vas a y no, casar. Y no
1: te vas a casar o no sé cómo lo vas a hacer. O vas a tener que ir en chanclas. ¿no? No, o sea, no sé. Lanchas. Entonces, pero cuando ves otra opción y dices... Oye, en el... O sea, el mundo es enorme. Hay muchísimos otros lugares... Se puede abrir hasta una posibilidad mejor uh -huh. y entonces empiezas a ver opciones y empiezas a solucionar y empiezas incluso como a aprender de la experiencia. Pero a veces neciamos con personas, con lugares, no? O también neciamos, O sea, me corrieron del trabajo de mis sueños. Y ya no vemos otras opciones de decir, bueno, también igual y otro trabajo puede convertirse el de tus sueños, ¿no? Si tú trabajas lo suficiente como para hacerlo de esa manera. Y entonces cuando nos quedamos fijos en esa idea y tenemos esa visión de túnel donde no vemos más allá, estamos ciegos a nuevas posibilidades, podemos garantizar que vamos a estar atorados. O sea, en el momento que no vemos nuevas posibilidades, no es posible desatorarnos. Entonces, eso es como, como una de nuestras primeras ideas que a veces nos, nos pueden como atorar. Una eh, segunda idea, aparte de la visión de túnel, Méndez, que nos puede atorar es cuando estamos totalmente desmotivados, cuando nada nos hace vibrar. Nada nos llama y entonces estamos atorados y lo que realmente nos está atorando es la desmotivación. No le vemos chiste a nada. Entonces nada es lo suficientemente fuerte o importante para que luchemos. Y esto nos atora como en, a, en absolutamente una eh, como una actitud súper plana, obscura negativa. Obscura negativa y no tienes la energía. Depresión. Tiene que ver con la depresión, o sea, puedes estar clínicamente deprimido y a veces nada más es como que no le estás viendo chiste a... Entonces, la idea es no tengo ganas. O sea, no tengo ganas y entonces no me voy a mover.
0: Yo sé unos días, prácticamente, bueno, unos días, llegué en un punto de, de, de decir y aceptar que, o sea, por X, Z situación, eh. Pero llegó a mi mente ese pensamiento no de No tengo ganas Ajá. No tengo ganas y no tengo un motivo para tener ganas
1: Es que ese, ese es ahí el, Ese es el pensamiento que nos atora Exacto. No hay motivos Que se parece un poco a la visión de túnel Porque es de, ya no hay, no lo veo O sea, donde volteé, Ajá, no o sea, lo veo
0: Es como una mezcla de los dos
1: Es como una mezcla de horrible. los dos porque ya no estás viendo motivo Y en serio no tienes ganas O sea, en serio dices Porque si no tienes un motivo, pues no tienes ganas O sea, es, es, es una cosa verídica y eso es lo que te atora. Y esa es la creencia falsa que nos atora. Pensar que no puede haber un nuevo motivo. Porque tal vez sí es cierto que en ese momento no tienes más motivos. O sea, sí, sí, a ver, digo, a veces cuando volteamos a ver, podemos encontrar siempre motivos que están ahí presentes que tal vez no estamos valorando en ese momento. Pero a veces sí es cierto que se nos apagan los motivos. sí. Y la creencia falsa que tenemos es el que no podemos crear nuevos motivos. Siempre se puede crear una nueva inspiración, una nueva causa por la que puedes luchar, una nueva cosa que te inspire.
0: Y, y suena muy novelesco, no. pero es real, el, el punto de, y puedes empezar contigo mismo.
1: Exactamente. Puedes empezar desde la cosa más chiquita. Tal cual, sí. Desde la cosa más chiquita. Yo veía un video el otro día en Facebook de un general así como de la Marina de Estados Unidos o algo así, que él decía, él recomendaba a todo mundo que tendiera su cama. Porque decía, si tienes tu cama, o sea, es la mañana, te acabas de despertar y ya lograste algo. Y era como como un incentivo para decir, bueno, ¿y ahora qué más quiero hacer?
0: curiosamente yo empecé con algo parecido, ¿no? Con así algo de...
1: así como, como chiquito. Ajá.
0: Y, y, y de verdad sí te cambia el chip, porque regresas a tu casa, y obviamente cuando estás en esta, en este momento, te vale a, a, a la una casa, llegas directo a la habitación, claro. ¿No? Claro. Encerrarte. Y la ves linda, limpia, atendida, y, y dices, oye, empecé así el día.
1: Cambia, exactamente. Y... y por eso muchas veces a los deprimidos es abre las cortinas vamos a tender la cama, métete a bañar, y sí cambia, porque empiezas a movilizarte, porque si no, nada más estás encerrado en esa idea, no hay motivo, no hay motivo, no hay motivo. Y en serio, bueno, podríamos hacer una lista de millones de motivos por los cuales podrías luchar y nuevas causas que puedes tener. Entonces, o sea, desde... Digo, cosas que sabemos que aparte nos hacen sentir muy bien, como ayudar a otros. O sea, ¿en serio no tienes nada que hacer? Ve a leerle eh, un libro a un asilo a alguien que ya no tiene los ojos para hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, ¿en serio no, no encuentras un motivo? O sea, hay millones de cosas que podrían ser motivos.
0: Millones.
1: Millones. Millones de cosas que podrían ser motivos. Entonces... Y la otra es un poco lo que estabas diciendo antes, Méndez, que a veces tenemos que volver a nuestro centro, ponernos en contacto, porque absolutamente a todos nos hace vibrar algo.
0: Sin duda. Y, por ejemplo, en mi situación, y creo que sirve mucho como de ejemplo, porque justo lo, lo, estoy en ese proceso, ¿no? De repente, físicamente, cuando te llega ese pensamiento y todas estas cosas a lo físico, que, que en mi caso sufro de, de tiroides... Este, pues de repente viene un, un eh, cambio en tu organismo
1: Un bajón, ¿no? Un movimiento Muy fuerte,
0: o sea, aparte de, de, de lo sí. mental
1: Está ¿no? también lo físico Está
0: también lo físico Y es como de, no me gusta, no lo quiero, ¿no? Y entonces también en ese sentido te pones a trabajar contigo Claro Porque es, no me voy a dejar que estos pensamientos me orillen y me lleven a
1: esto Exactamente, porque son, los pensamientos son como una bola de nieve Bajando una montaña, ¿no? O sea, entre más los sigas, más grandes se hacen. Sí. Y se empieza a hacer, o sea, puede empezar con una pelotita chiquitita de nieve y volverse, o sea, una avalancha. Que acaba, o sea, en serio te sientes totalmente hundido. Y entonces, y también la manera de, de cambiarlos es por cosas pequeñas. Sí. O sea, te digo, o sea, a ver, no voy a tener visión de túnel, voy a ver otras posibilidades. Voy a encontrar un motivo. Entonces, fíjate cómo cambiar los pensamientos o a sea, no hay posibilidades, cambiarlo a siempre hay posibilidades, porque me atrevería a decir el siempre, o sea, yo sé que, que no debemos de usar los siempre y si los nunca, pero en este caso siempre hay posibilidades.
0: Sí, yo también creo que es válido.
1: No, creo que es válido y también es siempre hay motivos. Entonces, ya tenemos como dos pensamientos que nos van a ayudar a desatorarnos. Y también tenemos dos que nos van a ayudar a atorar, porque también si te vas por ese camino a pensar eso, es así como, te firmamos, ¿no? Sello de garantía de que te vas a hundir. Sello de garantía. Uh -huh. Ahora, algo que también a veces nos atora, el tercer pensamiento es, no sé para dónde. Uh. Cuando nos sentimos totalmente a la deriva, no sabemos a dónde movernos. A todos creo que nos ha pasado eso, porque no nos movemos, no no tanto porque no queramos movernos, porque dices, ¿cuál camino escojo? No sé, veo peligros por acá, peligros por allá, o sea, no sé qué hacer, ¿a dónde?
0: Un buen punto, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? El momento de escoger carrera, al momento de, pues, de ir creando un camino de vida, ¿qué hago? ¿para dónde? A ver. Soy rocker, soy popero, soy tal. Sí, porque aparte
1: todo tiene como consecuencias sí. o, o es incierto. Y generalmente esto nos pasa cuando tenemos que decidir y no tenemos toda la información. O sea, hay cosas inciertas y entonces te la tienes que jugar.
0: ¿No tienes toda la información o eres de los que a todo le busca otra pregunta? Y otra pregunta. También. Y otra, pregunta, y otra Espérame, ya. A ver, ya tienes información, ya podrías claro. armar un panorama y decidir. No has querido tomar ese panorama y decidir.
1: Y decidir. También muchas veces, esto le pasa mucho a los perfeccionistas, Méndez. Porque los perfeccionistas tienen más miedo a equivocarse. Digo más porque pues, todos tenemos miedo a equivocarnos de alguna manera. Y creo que le tenemos que ir perdiendo un poco ese miedo. Más bien, pensarlo distinto. O sea, en vez, bueno. de, en vez de pensar, las equivocaciones son terribles, son fracasos.
0: No, al contrario. De por ahí Woody Allen, márcalo así. Si no te has equivocado varias veces en la vida, es señal de que no has avanzado. No has vivido. Y sí, o sea, de repente te tienes que caer y aprender de esas caídas.
1: Exacto, pero eso es un pensamiento que atora. Uh -huh. Las equivocaciones son fracasos. O sea, que, que tengas ese pánico al fracaso. Entonces, pues dices, yo ni decido, ¿qué miedo? ¿No? O sea, si voy a... ¿Quién? Ahora sí, el papelito de la garantía. ¿Quién me da una garantía... Que esta decisión va a funcionar, dénmelo, si no, no decido. Entonces, ahí te atoras, porque aparte, normalmente en la vida no hay garantías. No las hay. No las hay, o sea, si, si estás buscando garantías, ese es otro pensamiento irracional, que también te puede atorar, porque no te van a dar garantías, nada tiene garantía.
0: Ni la vida. Mismo.
1: Ni la vida, lo que pasa, es eh, no sabes tu fecha de caducidad. Entonces, todas esas cosas hay que decir, bueno me estoy atorando aquí, porque a veces cuando no puedes tomar una decisión, cuando te sientes a la, a la deriva, tienes nuevamente que ponerte en contacto con ti y aventarte a una decisión, sabiendo que si te equivocas, te mueves. Uh -huh. Entonces es como borrar ese miedo a la equivocación y decir, pues mira, si me equivoco, me muevo y decido algo distinto. Uh -huh. Y a veces si sí, no sabemos para dónde ir, y es, pues, no sabes para dónde, casi, casi échate un volado, pero muévete.
0: Pero muévete. Pero un hazme.
1: volado, a ver si te dice, ah, ve qué camino tienes, ¿tienes este? Pues vas. Ya es mucho más fácil ir afinando tu camino cuando estás sobre la marcha. Sí. Uh -huh. Y entonces, yo un poco, así decía así decía Picasso, que la inspiración te agarre con el pincel en la mano. ¿no? Porque si te vas a quedar sentado a esperar la inspiración igual y nunca llega mejor ponte a pintar por ejemplo, ponte a pintar tu lienzo yo diría, y ahí es cuando, cuando más fácil te va a llegar la claridad, porque generalmente lo que nos atora es cuando no tenemos claridad pero en movimiento es más fácil que llegue la claridad porque ya sobre la experiencia puedes decidir con más elementos
0: Sí, y aparte el hecho de estarte moviendo, de estar experimentando, como que te va abriendo ideas, te va abriendo caminos, vas viendo otras cosas. Es como cuando te enojas y sales a dar una vuelta. El que te dé el aire.
1: Ya, 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 ya ha cambiado. Estabas en movimiento, ¿no? Ahora, de hecho, ahorita que dijiste salir a dar la vuelta, o sea, está comprobado que siempre que hacemos un movimiento bilateral, o sea, llámese caminar, o sea, porque es como derecha izquierda, sí. O sea, cualquier movimiento. De hecho, hay una técnica en psicología que se llama tapping. O sea, que de hecho es simplemente hacer tas 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 derecha izquierda. Nos ayuda a procesar emociones. En movimientos cuando procesamos emociones, ¿no? En el sueño, justo cuando movemos los ojos, es cuando estamos procesando emociones. Entonces, hay que, o sea, tenemos que movernos para procesar. Entonces, a veces. Por más, no tenemos nada de ganas, nada de ganas, pero es, ¿quieres salir de este atorón? Sí, fuérzate algo chiquito que dices, híjole, de aquí acá de una vuelta, pero eso te da más energía, ¿no? También está comprobado que tú podrías pensar que dices, híjole, hacer ejercicio te puede dar flojera y dices, no tengo ni energía, no la voy a gastar en el ejercicio. Pero está comprobado que el ejercicio te da más energía.
0: sí. Yo de hecho, o, o sea, no me gusta hacer ejercicio en la noche porque es insomnio seguro.
1: O sea, porque te da mucha energía.
0: Mucha energía, entonces, al, en la mañana. En la en mañana la noche, para,
1: no. para que te inyecte todo el día. Como y de... cuando
0: no hago, me siento como cabizbajo. Claro,
1: ¿no? Te, no, te da más sueño, te cansas sí. más rápido, entonces te digo, en movimiento son más fáciles las cosas. Entonces, a veces sí, cuando cambiamos la idea, cuando cambiamos los pensamientos, es decir, esto me va a hacer bien, me voy a forzar a esto... No como en mala onda, sino porque me voy a activar y esto va a activar muchos otros procesos. Uh -huh. Ahora, otra cosa, una idea que nos atora es cuando deseamos, haz de cuenta, decimos, así no quería que fuera. Estamos enojados okay. por lo que nos pasó. Cualquier cosa, o sea, podemos imaginarnos en millones de cosas que,
0: millones. Así que no nos tenía, pueden enojar. Así no tenía que ser.
1: Así no tenía que ser. O sea, desde, no sé, perdí mi casa en el temblor, o sea, yo no quería perder mi, mi o sea, ¿por qué? O sea, es el típico de ¿por qué a mí? Uh -huh. ¿Por qué a mí? Yo no quería enfermarme. Yo no quería que terminara una relación, yo no quería que me corrieran de un trabajo... Yo no quería tener este problema, yo no quería que se muriera alguien, ¿no? Entonces en los procesos de enfermedad así, y a veces ahí nos atoramos. O sea, como, como en este lamento que obviamente es totalmente válido sentirlo por un rato. Este enojo de cuando te sucede algo que tú no querías y que aparte te viene a romper la vida, ¿no? O sea, te viene a romper tu estabilidad. Obviamente te enojas. Obviamente es frustrante.
0: Porque aparte normalmente en estos casos son cosas que ni siquiera avisan, que llegan de golpe.
1: Ah, no, ni, 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 ni te preguntan. No,
0: o o sea, sea, no te pum, piden pasa, ni, ni tu
1: opinión, ¿no? Ni tu opinión ni pasa y te quedas. Te da un shock. O sea, generalmente cuando pasan estas cosas, en un principio estás en shock. Te da esta negación, no lo puedes ni creer. Pero es muy cierto que nos podemos quedar ahí atorados por mucho tiempo. Cuando pasan estas cosas, algo que no queríamos que pasara, es normal que se abra un proceso de duelo. Porque es una pérdida. Ante todas las pérdidas, hacemos un duelo.
0: ¿Es normal o es necesario?
1: Es normal y necesario. O sea, es, es, o sea sucede, creo que lo quieras o no. <ríe> no, o sea, tampoco es como que te formas en la fila del sí, duelo, sí. sino que, o sea, sucede... Y por supuesto que es necesario, porque si no, no, no puedes como soltar eso.
0: Es que lo pregunto porque, igual y se mal la pregunta, porque hay muchos que quizá. Yo cada quien vive su duelo a su manera. Pero muchos creo que también viven muy mal su duelo. Lo
1: que pasa es que te puedes quedar totalmente atorado en el duelo.
0: Y, y más bien lo niegan. Cuando te quedas sigue. atorado,
1: o sea, los duelos, eh, digo, no, no es como que tengan una fecha exacta así. Depende qué perdiste. Y de qué intensidad era lo que perdiste, como el, el, el número de duelo. Por ejemplo, se, se ha hablado como, algunos tanatólogos hablan de que, por ejemplo, si muere alguien, ¿no? Que es una gran pérdida, alguien importante para ti. O se te dicen, híjole, un año de duelo, o sea, más o menos. Obviamente depende cómo lo vivas, pero también hay personas que perdieron un ser querido, llevan cinco años de duelo uh -huh. y no lo pueden superar. Porque no lo han trabajado, porque no se han enfrentado también como, como ese dolor. Entonces, siempre que tienes una pérdida vas a tener duelo. Lo que sí es, si vives el duelo, se acaba. O sea, es importantísimo saber eso, que se acaba. O sea, el duelo no es eterno. No es eterno, se acaba, lo trabajas y puedes soltar mucho más fácil esa pérdida. Y okay. seguir adelante. Entonces hay que saber eso, eh, también a veces hay que darnos chance de decir, estoy en duelo, perdí algo importante, nadie me preguntó, no, me pasó X, Y, o Z, nadie me preguntó, y entonces hay que vivir ese duelo, pero entonces también, si nos sentimos atorados, también hay que preguntarnos, ¿qué estamos pensando que nos está atorando en ese duelo? Que no nos permite avanzar, a veces... Lo que, eh, seguimos como clavados con que esto es injusto, uh -huh. ¿no? O seguimos atorados en, porque a mí? Y entonces, si seguimos pensando eso, seguimos atorados, o sea, ahí. Y no nos estamos moviendo. Y entonces, en los, los duelos son momentos muy ricos para aprender, crecer y realmente sacarles un provecho, ¿no? Que esto sería como... Más entrando como a lo que es la resiliencia, ¿no? Que sales fortalecido de algo que te causó dolor realmente. Y también como de resignificar todo lo que significó esa, esa, esa pérdida para ti. También te lo permite el, el, el duelo. Entonces también ganas cosas de, de, del duelo. Entonces a veces tienes que verlo como que eso que perdiste tiene un para qué. Una enseñanza. Un aprendizaje. Y cuando lo empiezas a ver, o sea, en vez de decir, ¿por qué yo? Dices, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me tengo que mover? Porque creo que nada es casual. También, inclusive, estas cosas que les podríamos decir tragedias o mini tragedias, que nos suceden, vienen a veces también como maestros. Entonces, es muy diferente que yo vea algo que me está pasando como un maestro que me viene a hacer crecer, que tiene un para qué a que lo vea como me cayó el rayo y punto final. Entonces, pensar diferente. Ahora, de todas maneras, ya te pasó. O sea, de todas maneras, o sea, no es como que mágicamente. Entonces, si hay una manera de pensarlo que te sirve mucho más, mi pregunta sería, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no mejor preguntarnos el para qué? ¿Por qué no ver el aprendizaje que nos puede traer esa cosa? En vez de quedarnos como atorados... Porque, aparte, entre más atorados estamos, o sea, sí es una realidad de que nos vamos amargando. ¿No? O sea, y nos vamos frenando, dejamos de vivir.
0: Es como atorados y hundiéndonos.
1: Atorados y hundiéndonos. O sea, porque digo, ya, oye, ya no es una buena posición estar atorados, pero, oye, siempre hay peor. <risa> siempre, así como, siempre hay peor. Entonces, también, ¿cómo se llama? Y eso es. Este pensamiento de por qué a mí Yo no quería que pasara esto Lo podemos transformar Lo podemos transformar ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué voy a aprender? ¿Y cómo puedo seguir adelante?
0: Que abusados Porque ahorita se me viene como una idea Tipo en cuestión pareja eh, uh -huh. Creer que eh, y, y es muy común Dime si no es cierto Esta parte de Ok, yo no quería que me engañara Yo no,
1: ¿no? quería yo claro no que quería. no Yo no quería uh -huh.
0: Este, ¿qué aprendí? Ah, aprendí a que todas las mujeres son iguales. No, 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 no va por ahí. Ese es otro no, pensamiento. No,
1: porque ahí el, tu aprendizaje se lo estás echando, ¿no? Como ya a, la, sí, a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí, no es
0: por ahí. A lo mejor tienes que rascarte un poquito. Claro. Y es ver con qué tipo de mujeres estás estado involucrando.
1: Exactamente.
0: No, o sea, no aprendiste que todas las mujeres son iguales. No, porque no, no es No, porque cierto. aparte
1: no todas son iguales.
0: No, entonces más bien hay que buscar... El verdadero
1: aprendizaje. El verdadero aprendizaje, y también le puedes rascar, o sea, a veces traes una, una herida, digo, porque todos traemos como más heridas que generalmente se hacen desde la niñez, ¿no? O sea, traemos cargando heridas, y a veces traemos cargando la herida de abandono, la herida de rechazo, o sea, y este tipo de cosas como infidelidades o rupturas, nos abren la herida. Y a veces también lo estamos viviendo... Digo, no que no haya sido importante lo que nos está pasando en el presente, pero a veces trae carga del pasado y se hace peor. Claro. Entonces, a veces también esa situación nos lleva a decir, pues ya revisemos esto para que no lo estemos cargando como una piedra, ¿no? Como una piedra como en, en nuestras vidas. Entonces, también... Ahí de eso podemos sacar como grandes aprendizajes.
0: Mira, aprovecho, te mandan saludos, Chio Salas, Erika Navarro, Nelly Chio, Torres.
1: Erika, Janet muchísimas Valverde,
0: Omar, y nos comenta: Creo que en muchas ocasiones no entendemos la palabra crisis. Lo vemos como algo negativo, pero en realidad es la oportunidad de despertar nuestra creatividad y buscar un cambio. El tema es que el cambio nos da miedo.
1: Exactamente, me encanta lo que ponen, y, y me encanta lo que siempre han dicho de las crisis. O sea, crisis su, suena hasta.
0: <ríe> sí, la, hasta da miedo, la, la ¿no? Mierda, Dices, o, sea...
1: o sea, no, si te dicen, oye, si ves un sobre que dice crisis, no te dan ni, ni ganas ni de abrirlo, ¿no? Así...
0: Sí, es como el tenemos que hablar, espérate. <ríe>
1: Entonces, pues tranquilo. Así, espérate, o sea, empieza. Y sí, y eh, tienen totalmente razón. O sea, una crisis es una oportunidad para crecer una oportunidad para aprender es una oportunidad para movernos pero ahí está el meollo del asunto, o nos quedamos pensando que es una tragedia que es un y nos quedamos atorados o realmente ap aprovechamos este potencial, ¿de qué depende? de aquí, de la mente de lo que estemos pensando y nosotros, o sea, no es que no te vayan a venir los otros pensamientos, ¿no? porque una vez un paciente me decía, no me los puedo quitar de la cabeza eh, pensamientos negativos, que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Entonces yo decía, no, es que los pensamientos no es así como, híjole, a ver, voy a ir casi casi en que me puedes sacar estos pensamientos, que no me dejan de molestar. Y los pensamientos son un poco como, no piensas en un elefante rosa, ya pensaste en el elefante rosa, o sea, ahí van a estar los negativos. Más bien es a cuáles les vas a hacer caso. Porque... Cuando tenemos uno negativo que nos está hundiendo, que nos está atorando, no nos podemos imaginar como globos, o sea, que dices, ay, mira, ahí va uno negativo, y lo dejo no como si se fuera con un globo. Ahora voy a generar uno positivo. Ay, mira, ahí va otro generativo. O sea, lo dejamos pasar. No podemos esperar que se desaparezca, sino más bien no le vamos a poner como la atención. yo lo veo un poco como que empezamos a elegir qué lente... Nos ponemos. ¿Con qué lentes queremos ver el mundo? Porque me puedo poner unos lentes donde veo todas mis deficiencias, todas mis carencias, o todo lo mala onda que me ha pasado, me puedo ver como víctima, y entonces así voy a ver el mundo, porque esos son los lentes que traigo puestos. O puedo decidir, me paso, me los quito, me pongo unos nuevos lentes donde sí veo posibilidades, y donde sí veo... Que pasito a pasito, esa crisis, como, como estaban diciendo, me va a traer un aprendizaje. Y día con día, porque eso es un poco también la misión que tenemos en este mundo, podemos ir siendo mejores personas.
0: Ok. Uh
1: -huh. Entonces, eh, bueno, otro pensamiento, Méndez, que okay. nos atora. No me muevo porque no está perfecto. Uh -huh. okay. Entonces es, o sea, es como el agarrar y decir: Híjole, no puedo decidir, no me puedo mover porque me falta mucho. Me falta mucho para que esté perfecto. ¿no? Entonces, esto se puede aplicar como: No me aviento una relación porque esa persona no es perfecta. Hijo, qué difícil. ¿No? Sí. O no me aviento ese trabajo porque no me van a pagar exacto lo que yo tenía en mi mente. O ¿no?
0: oh, el horario. O el
1: horario, no me gustó.
0: O está no. lejos.
1: No, está lejos, ¿no? O me muero de ganas irme de viaje, pero no sé, yo me quería ir así en super lujo y la verdad no me alcanza y no me atrevo.
0: A irme de mochila.
1: A irme de mochila o, o, o ver otra, o sea, es, le tiro a algo, pero ya caigo en perfección, pero entonces me atoro, me atoro, me atoro y no me muevo.
0: Y terminas no haciendo nada.
1: Termino no haciendo nada. Atorado. Atorado, porque no es perfecto, o inclusive me quedo en una relación donde no estoy bien... Pero porque me parece que la ruptura, o sea, rompe toda mi estabilidad. O sea, que eso también es como decir, la ruptura, pues, acabo siendo no perfecto esa esa relación. Entonces, es, sigo ahí como tratando de luchar con que algo sea perfecto. Y entonces, este perfeccionismo, ese querer que todo esté... O también, tira una relación a la basura porque no es perfecta cuando, pues, ninguna relación lo es. Ninguno. Exacto.
0: Y entonces tampoco lo quise trabajar.
1: Tampoco. Entonces es cuando me pongo un estándar que me atora.
0: Qué difícil.
1: Que me atora porque en la vida hay muchos tropiezos. Hay la, las personas, ni las situaciones, ni nada es perfecto. Y tengo a veces que flexibilizarme para poder... Y si no, me puedo atorar. Uh -huh. Me puedo atorar, me puedo atorar en... En, en las relaciones puedo hacer dinámicas muy negativas. Por ejemplo, muchas veces les pasa también a los papás con que se atoran, con que su hijo no es perfecto. O no es como ellos se hubieran imaginado, como ellos quisieran.
0: Te hacen una pregunta. ¿Será que buscamos la perfección o vivimos en una zona de confort?
1: Lo que pasa es que creo que están las dos partes. O sea, ver, creo que están las personas que es toda la, la perfección. Y a veces también, como no es perfecto, me quedo en la zona de confort. ¿No? Porque okay. mejor ni me muevo, porque estoy esperando a que mágicamente se haga perfecto. Y a veces también pecamos de lo contrario, eh, eh, ¿no? Como agarrar y nos conformamos con cualquier cosa y no nos salimos de la zona de confort para luchar por algo más. Entonces, creo que también cuando estamos en la zona de confort, o sea, tenemos que preguntarnos, otra vez, haciendo como, como realmente un chequeo con nuestro interior si realmente estamos atorados, en la, porque podemos estar atorados en la zona de confort. Y entonces sí, ya no claro. crecemos. Si estamos atorados, o también hay épocas en la zona de confort que también hay que disfrutarlas. Se vale. Se vale. Pero entonces también hay que ver, bueno, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Ya estoy atorado o no? Ok. Pero, te digo, nos puede atorar o, o el miedo a que algo no sea perfecto o el miedo a equivocarme. ¿No? o sea, creo que las dos cosas nos pueden atorar y te digo, todo para desatorarnos, es así, aquí un clic un pensamiento que me lleve a ver nuevas posibilidades uh -huh. y que me lleve a, a alinearme con mi motivación con mi sentido de vida y es muy fácil pensando eh, eh, estas cosas como veo posibilidades veo, veo motivos y si no los construyo que también es como, como como esta parte.
0: Uh -huh. sí, sí. Mira. Está duro, está duro, pero... Porque de repente es, es difícil de verdad identificar, ser objetivos con uno mismo. Y decir, es difícil. Decir, estoy atorado, ¿no? Sobre todo, y, y en ambos casos, porque puede ser muy cómoda en la zona de confort. Y Digo, ir, y a, a veces
1: a, estamos en la zona de confort como víctimas. O sea, estar de víctima a veces es la zona de confort.
0: Sí es muy fácil.
1: Es, o sea, porque a veces dices, no, ¿cómo voy a estar en la zona de confort si yo sufro? que <ríe> si no a mí, ves? Si a mí me va mal, estoy aquí en el hoyo, estoy en el ácido. Pero esa es la zona de confort, porque es de, bueno, pero también llevas ahí muchísimo tiempo. Yo le he dicho a, a pacientes, a personas, o sea, cuando veo que, haz de cuenta, te cuentan un día algo y dices, bueno, le acaba de pasar esto, o sea, también es como totalmente válido, porque todos también pasamos por esta situación de crisis donde en ese momento dices se vale llorar, o sea es, es como el momento de llorarlo, eso, eso también es totalmente válido.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con ese cuando ese proceso es cortado? Cuando ese proceso lo quieres brincar por
1: ah, no quieres llorar, ajá, no pues te persigue, o sea no te lo puedes ahorrar, o sea te, te te acaba persiguiendo, o sea, atora el duelo.
0: Y puede llegar a lo físico.
1: Y puede o sea, llegar a lo, lo físico, físico te enfermas, sí, te claro. enfermas, porque, o sea, a veces es mejor... yo Es que mira, todos tenemos pánico al dolor. Sí. O sea, a nadie, por lo menos que yo conozca, <ríe> si conoces a alguien me lo presenta Digo, yo sé que dicen de los masoquistas, pero... pero me este, <ríe> eso de
0: te lo presento. Te
1: lo presento. <ríe> no, pero lo que me refiero es especialmente el, 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 el dolor emocional. A nadie le gusta. Uh -huh. Y claro que si vemos a veces como alguna forma de evitarlo, lo evitamos. Sí, claro. Pero lo que han, o sea, por la experiencia, por todas las personas que han pasado lo que se ha visto y en serio se ha estudiado y en serio, o sea, es, es una ley, lamentablemente, pero bueno, lamentable no, porque realmente crecemos, es no nos podemos ahorrar el dolor. Cuando, que esa es otra pensamiento que nos atora, el pensamiento que el dolor es terrible y que lo tenemos que evitar. Si vemos al dolor como nuestro maestro y como algo pasajero, porque esa es otra cosa, el dolor es pasajero. O sea, nadie se queda. O sea, de hecho, Ana está medido, Méndez, cuánto tiempo puedes estar como en un dolor absoluto emocional, ¿no? Como en un dolor, así, o ¿cuánto tiempo estás asustado? o ¿Cuánto tiempo? O sea, trataron de medir el tiempo de a ver, o sea, ¿en serio puedes tener una emoción como eterna? O sea, de... porque eso es lo que se siente. O sea, cuando estás triste no estás pensando, ay, ya en tres minutos se me pasa.
0: Voy a ser feliz <ríe> en tres, sí. dos. Así, o sea, pones el
1: timer ya que suene la alarma, ¿no? O sea, nada más no, no. no lo pensamos así pero sí está medido. ¿Y qué crees? No es muy prolongado. O sea, sentir una emoción intensa Así, o sea, no crees que te puedes pasar días así, dura minutos y luego la dejas de sentir. Entonces tenemos mucho miedo de sentir porque se siente horrible, pero no lo estamos viendo como un maestro. Y si cambiamos el pensamiento y decimos, a ver, ahorita me toca el dolor, ahorita me toca ver lo que perdí, ahorita me toca reconfigurar mi vida. Ahorita me toca volver a armarme, o sea, ¿no? Volver, eh, ahorita me toca, cuando no le tienes tanto miedo a eso, ¿qué crees? Pasa, y pasa rápido, y sales fortalecido. Cuando lo evades, lo evades, lo evades, lo evades, ahí sigue, te sigue molestando, te sigue molestando. O sea, cada vez que veo una, una entradita, ¡frum! Ahí te está molestando. Pero no es rápido. Entonces, sigues cargando, o sea, es como de ya, mejor acabo con esto. Y más que nada, o sea, el dolor no se va a ir hasta que no obtengas ese aprendizaje. Hasta que no te atrevas a verlo de frente. Entonces, digo, hay muchas maneras de evadirlo. Una de las más comunes es cualquier tipo de adicción. Que ni siquiera tienen que ser drogas, sustancias, o sea, nos Video podemos agarrar Puede ser hasta el teléfono, o sea, exacto. de... De lo que sea, pero entonces es Lo usamos, o sea, y, y realmente Cuando tú hab, hablas con personas Que han tenido adicciones y que se han Recuperado, te dicen, o sea Todo era Voltear a ver el dolor y ya sentirlo Y aprender, o sea, como diciéndome, me metí en un Rollazo por evitarme eso Entonces te das de cuenta que acabas sufriendo Más, claro ¿No?
0: Es como esa parte de No, no entro, no voy, no pregunto Porque me va a doler pero te está doliendo el hecho solamente de pensarlo y de no hacerlo, porque no lo hiciste ese día, mañana, 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 me
1: cae que sí, mañana. Maña mañana. ya me enfrento.
0: Ya, ¿no? Este, pasa mañana, no, el viernes, ya, así, el viernes, porque si no voy a estar mal toda la semana, ¿no? Pensando que fue el lunes, martes, ya el viernes, y, y si me va mal, este, me recupero el fin de semana. Pero entonces toda la semana ya, ya te quedaste con ese pensamiento negativo.
1: Claro, no, y aparte no estuviste tranquilo. No. No estuviste tranquilo porque ahí lo traes y te, y te, y te persigue. Entonces es como prolongar el sufrimiento. Exacto. O sea, sí. realmente creo que ese es uno de los pensamientos más poderosos que podemos cambiar, Méndez. No tenerle tanto miedo al dolor. O sea, cambiarle la cara al dolor. No sé por qué nuestra sociedad... Le pusimos un disfraz al dolor de, de, de malo, de evítalo, de asqueroso. Y realmente creo que si cambiamos esa visión del dolor y lo vemos como un maestro, te lo juro que yo a veces me quiero imaginar al dolor, o sea, como, como algo sabio, o sea, tipo Yoda, ¿no? Así me lo imagino verde con... ¡Que viene a decirme algo! O sea, si me lo imagino así, no me da tanto miedo. Claro. Y digo, pues sí, o sea, también hay que saber, pues sí, se siente horrible, pero también decir, tiene un fin. Y a veces cuando las personas están deprimidas o cuando estás en una ansiedad absoluta, porque te puede dar muchísima ansiedad. O sea, y dices, me quiero, o sea, no puedo ni respirar, ¿no? Cuando estás en un, una tristeza intensa, una ansiedad intensa, un enojo intenso, en ese momento piensas que es eterno, o sea, piensas que ya te quedaste así. Y que ya no hay más. Pero lo que nos tenemos que acordar es un estado. Y los estados terminan. Es un rato. Y eso se va a cerrar. Y no vas a estar así todo el tiempo. O sea, esto es algo bien importante que, que, que se les dice a las personas deprimidas. Es un estado. Porque qué, personas que inclusive han pensado en el suicidio, se van por esta idea que aparte es equivocada. O sea, la idea equivocada de pensar que así va a ser el resto de la vida. Y en ese momento, como sientes horrible, dices, no, yo safo." Pero es, pero no es cierto. No es cierto porque es un estado, dejas de sentir eso y hay nuevas posibilidades. Y tú puedes transformar ese pensamiento, ese switch que te hace ver nuevas, nuevas posibilidades. Entonces, eh, a mí me encantó una vez platicar con alguien que intentó suicidarse. Y, y ¿cómo se llama? Afortunadamente no lo logró. Y, digo, ya eh, había como reformado su vida, había... Y, y ella daba muchísimas gracias de decir, en ese momento no vi otra posibilidad. O sea, gracias a Dios, o sea, tuve otra oportunidad y vi lo equivocada que estaba. Porque había mil posibilidades más que yo no había visto.
0: ¡Qué fuerte! Pero sí, 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 de esos atorrones son espantosos.
1: Esos atorrones son, son espantosos. ¡Ay,
0: ay, ay! Bueno, a ver, uno más.
1: Uno más, porque, oye, porque se nos acaba el tiempo, no porque no existan. No, porque eh. no existan más, y de todas maneras se los vamos a dejar en el blog, métanse al blog para que, ahí igual les voy a poner como algunas eh, herramientas, ¿no?, para, para estos desatorrones, ¿no?
0: Y entren también, por ejemplo, a iTunes y a TuneIn Radio, donde Tuning tienen Radio. todos los programas del Lienzo en Blanco. Exacto. vamos Para que se terapie en un rato.
1: Exactamente. ¿no? no, y ¿sabes otra cosa, Méndez? Que le, me encantaría pedirle a todos los que nos están escuchando que también nos pongan qué temas sí. quieren que tratemos, porque también eh, nos importan muchísimo sus sugerencias y podemos ir como viendo los temas que más les, inter les interesen. Y bueno, Méndez, a ver, ¿estás listo para...? El me das miedo, el me último, das miedo,
0: me das miedo, <ríe>
1: Oye, el último y nos vamos, tiene que ser poderoso <ríe> Entonces, fíjate, esta idea de estoy solo
0: Hijo, sabía, sabía que me iba a
1: <ríe> O sea, lo viste venir Lo vi venir, lo sentí, lo sentí <ríe> Lo sentiste, la idea de estoy solo Es una creencia irracional O sea, cuando no pedimos ayuda cuando sentimos en serio, porque sí lo podemos llegar a sentir, o sea, de en serio estoy solo, o sea, le valgo, o sea, un cacahuate a todo mundo, y, y es falso. Lo que pasa es que a veces nosotros también estamos como en este rollo tan negativo que ni sabemos pedir ayuda bien, uh -huh. o la pedimos de manera equivocada, o cualquier, o sea, o, o volvemos en este rollo de perfección. O sea, si no nos dan exacto como nosotros pensábamos, pensamos que no es ayuda, o que no es apoyo. O sea, nos ponemos como de exigentes, porque estamos vulnerables en ese momento, o sea, también es entendible, ¿no?
0: Si fuera yo, este, video de YouTube, sería un tipo tirado y tú pateándome más no poder.
1: Así. Así.
0: Sí, sí, sí. No, es que está, está fuerte, y es que es real. Cuando estás como pasando por estos malos momentos, sí, llega un momento en que, lo digo personalmente, me pasó, te sientes solo. Te
1: sientes solo, y aparte de la soledad es un sentimiento horrible.
0: Sí, y o sea, se no a analizar, está padre. Y te dicen, no, no estás solo, y, y, y te lo quieren demostrar. Ah,
1: te dicen, no estás solo, y te ríes en su cara, o sea, de, ah, sí, ¿en serio?
0: Y, y se los quieres demostrar, porque aparte contestas, ah, mira, se murió mi mamá, tal, y tal, y tal, y tal, y tal, a ver, pues solo, ¿no? Que, queriendo demostrarlo, como dice, riéndose en su cara, y, y pues no, no es así, pero, pero de verdad es un pensamiento, creo que de los
1: más fuertes. Es de los más fuertes, y, y este sí que nos atora, Manuel. sí. Porque, mira, sentir que no hay posibilidades y sentirnos solos nos cierra todas las puertas. Porque aparte somos seres sociales que sí necesitamos a los demás. Entonces, sentirnos solos nos pega durísimo. Y es donde en serio también pierdes motivos. Porque dices, ¿pa' qué? Si a nadie le importa. ¿No? Entonces, aquí sí es importantísimo hacer el switch y decir, sí, no, o sea, sí podemos pedir ayuda. Y no estamos solos. Ahora, no todo el mundo nos va a contestar. A la hora que nosotros queremos, de la forma que queremos, y hay unos que en serio no van a estar. También. Sí. Pero, y, pero no quiere decir que no haya hasta unos nuevos que ni conocer.
0: Exacto, ¿no? Y no quiere decir que no les intereses, no quiere no quiere decir muchas cosas que de inmediato traes. Ese que de inmediato. Entonces
1: luego luego todos estos pensamientos irracionales vienen a nuestra cabeza y entonces nos hunden otra vez a Torón. Y, en serio, digo, puede ser desde un terapeuta, siempre va a haber un amigo con el que nos podemos tomar un café. O sea, siempre va a haber una persona hasta que sea un extraño que nos sonríe. Y ahora, también, si por alguna razón decimos, en serio, no tengo a nadie. O sea, porque puede haber alguien que dijo, a ver, aquí, o sea, les voy a decir, no tengo a nadie. No quiere decir que no puedas crear claro. nuevas redes. O sea, porque eso también sería visión de túnel... ...donde dices... ...pues ya, ya no hay nadie... ...ya, ya valí... ...y no es cierto... ...o sea, inclusive si en ese momento no tienes a nadie... ...puedes generar... ...nuevas personas... ...o sea, ta tal vez no se te ha ocurrido pedir ayuda a... ...ciertas personas... ...o sea, igual y también estás... ...necio pidiendo ayuda a las personas equivocadas... Uh -huh. ...también... ...o sea, a veces hay que... fumar ampliar, o sea, te digo, nuevas posibilidades... ...es pensar afuera de la caja... ...y a veces... Tiene que ver con mi forma de pedir ayuda. O mi forma en la que me estoy eh, comunicando. O mi postura de víctima. A veces canso a las personas.
0: O de, o de aceptar la ayuda, como dices, ¿no? A lo mejor no te la van a brindar como tú piensas, quieres o deseas. Pero te están brindando una ayuda.
1: Claro. No, no y a veces la pedimos no directamente, no claramente. sino ¿no? O sea, nosotros a veces pensamos que el otro va a leer mágicamente. O sea, la verdad es que no pueden leer nuestra mente... ¿No? Y entonces digo, ¿cómo? ¿No se dio cuenta que estoy destrozado? Es, exacto. ¿No? ¿Que no se dio cuenta? O sea, ¿no debería de estar aquí? Igual y no, igual y el otro en su concepción, cuando ve a alguien triste y dice, lo tengo que dejar solo porque quiere estar solo. Y entonces no sí, tiene si... idea lo que está pasando por nuestra mente. Sí, si
0: no quisiera estar solo, me lo diría. Me
1: lo diría, entonces ¿No? pero tú, tú estás así de, o sea, ¿qué onda? No, no No vino, se pasa. Y entonces es mucho mejor ser claro y decir, oye, necesito hoy a un amigo, eh, ¿me puedes echar la mano en esto? Y entonces, realmente pedir ayuda de esta manera eh, es mucho más fácil que nos las brinden y empezamos a ver también nuevas posibilidades. Ahora siempre podemos ir a nuevos lugares, a nuevas a, a tomar clases de algo, eh, pertenecer a grupos nuevos. Hay... Right? Realmente si nos podemos a, a buscar, o sea, el otro día hasta, hasta me contaban que hay una aplicación de grupos para todo. O sea, de quieres tejer, grupo de tejer. O sea, quieres ir a andar en bici, grupo para, para andar en bici. ¿Quieres ir a, o sea, a rezar o sea, de lo que quieras? O sea, ahora sí que justo se rompen géneros, hay millones de cosas, pero justo ya existen las aplicaciones donde puedes buscar a grupos de gente, puedes conocer gentes nuevas y donde abres posibilidades. Entonces, no, no estás solo. Y es lo que decíamos así como hace rato. Así de plano, de plano te sientes solo. Ve a un asilo a leerle a alguien y vas a ver esto, ¿sí? Y vas a ver realmente lo que a veces es tolerado. O sea, de personas que tal vez ya no se pueden mover. Inclusive, solas. Pero, o sea, hay muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría despedirme de este programa Manuel. Como diciendo, si algo se puede llevar el día de hoy es este pensamiento de que siempre, siempre, y me atrevo a decir siempre, hay posibilidades, tenemos delante de nosotros ese lienzo, pintémoslos de la mejor manera, con los mejores colores, y recordamos que lo que pensamos es nuestra decisión, y que cada minuto podemos cambiar eso. Entonces, con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, eh, estamos aquí el próximo jueves, y bueno, esto fue Lienzo en Blanco. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer,
0: siempre.
1: Y bueno, pues yo soy Patti Galo, y estamos aquí en ocho y, media punto com, y los esperamos el próximo jueves. Gracias.
0: Si te perdiste de algo, o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.